0: Tak, teď si můžete nalistovat pátou kapitolu jako pět a budu číst od sedmého věše. A tam Jakub říká, buďte tedy trpěliví, bratři, až to pánova příchodu. Hle. Rolník očekává vzácný plot země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože pánu v pánův příchod se přiblížil. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni ale souce stojí před dveřmi. Za vzor v snášení zlého a trpělivosti si, bratři, vesměte proroky, kteří mluvili v pánově jménu. A hle, blahoslávím tí, kteří vytrvali. Slyšeli jste o jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu pán připravil. neboť pán je velmi soucitný a milostivý. Víte, když uh, mluvím o tom příchodu našeho pána o tom, že brzo přijede, jak je tady napsáno, že už stojí před dveřmi, tak musíme mít trochu na mysli to, co jsme si právě řekli. Možná bychom možná někdy mysleli, no tak přede dveřmi. Pán přijede hned a jako to řekl před dvěma tisíci lety. Tak to není hned, to není chvíli, to není před dveřmi, dva tisíce let. No ale pán se dívá na ten čas trochu jinak než mi 2000 let ve srovnání s věčností, není nic. Jo, tak opravdu matematicky to není nic. Tak je to mí chvíle, to je úplně, to je mí než pára, která smizí, to je hned. Ale pro nás to trvá dlouho. A potřebujeme proti, proto trpělivost. Tak to je to, co pán po nás. Abychom trpělivě čekali na něho. Víte, to, to slovo trpělivost, když se tak díváme v písmu, většinou, kde máme napsáno slovo trpělivost, je ve vztahu k jiným lidem. Tak my možná myslíme většinou na nějakou frontu u pokladny, a teď člověk má být trpělivý, nebo když jde k lékaři a čeká teď v čekání, tak teď potřebuje trpělivost, ale to slovo opravdu je o tom být trpělivý s lítmi. Jenom mimochodem, mimochodem, když já mluvím o trpělivosti, tak v podstatě bych ani o tom moc neměl mluvit, protože já nemám trpělivost. Tak uh, Já jsem ušel několikrát k lékaři a když jsem viděl, kolik lidí tam je v čekání, tak byl jsem v tom okamžiku, tak zázračně uzdraven. Já, 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 jsem šel, já jsem šel domů a řekl jsem si, uvidíme, jestli zítra to nebude lepší. Takhle to. Ale tady to je právě jiná trpělivost. Opravdu ta trpělivost se nevztahuje na to, že někdo čeká v čekání nebo, nebo u pokladny. Hlavně to slové jsou, to slovo trpělivost, podstatné jméno, tak se vztahuje na lidi. První tezalonickým 5.14, jenom jako jeden takový příklad, tam je napsáno, vyzýváme vás, bratři, nepam, napomínejte neukázněné, potěšujte málo myslné, ujměte se slabých, mějte trpělivost se všemi. A většinou to slovo myslí být trpělivý s lidmi. Lidé se tak rychle nemění, jak si to přejeme. Buďte trpělivý se svými dětmi, nebo s manželem, nebo s manželkou, nebo i s bratrem a s se sestrou. A já jsem, když jsem začal se i trochu lidem věnovat, a když jsme se scházeli s jedním člověkem, vzpomínám si ještě na začátku, tak e, jsem mu řekl, co by možná měl dělat i jinak. Tak, e, a potom jsme se zase sešli a já jsem řekl, no ale to, ty to neděláš jinak, já jsem ti to řekl, že máš to dělat takhle. To je ten předpoklad, my to jedno řekneme a ten člověk to tak nedělá. dělá. Tak, e, a my to tak děláme, Bůh nám to říká, my to hned děláme, tak chce to čas ten růst, jestli to je sebeovládání, cokoliv chce čas. A my potřebujeme být s lidmi trpělivý. Tak rychle to nejde. Ale tady je to opravdu něco jiného. Tady je to, Bůh je trpělivý s námi, s lidmi, a proto On ještě nepřišel. Proč Pán ještě nepřišel? Protože On je trpělivý. Druhý list Petru v 3.9, tam je to napsáno, pá neotálí splnit z vás zaslíbený, jak si to někteří vykladají. Nibrž má s námi trpělivost. Zase trpělivost s Bůh je trpělivý s námi, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Jo, a teď ta výzva Jakoba je taková, protože pán je trpělivý s vámi, tak teď buďte vy trpěliví v tom čekání na pána. On ještě nepřišel a trvá to podle vás dlouho, protože on je takový trpělivý s lidmi. Chce, aby všichni ještě uvěřili. A my teď máme čekat i na něho. Být trpěliví. A když jsem o tom trochu musel přemýšlet, tak jsem přemýšlel o tom, jestli vůbec potřebují trpělivost v tom čekání na pána, protože trpělivost, tak a teď ne ta, ta fronta je upokladný, ale v podstatě ta trpělivost jinak je, protože se už něco nemůžeme dočkat. Ne, něco se nemůžeme dočkat. Děti jsou netrpěliví před Vánocemi, nebo když jsou narozeniny, tak, tak nemůže se to už dočkat. A teď jim možná řekneme, buď trpělivý. Protože tak se už na něco těší. A já jsem přemýšlel, jestli, jestli s tím vůbec mám problém. S toho trpělivosti. V na pána. Jestli mi to vůbec někdo musí býži, říct, buď trpělivý. Jestli vůbec mám problém. Už vás musel někdo napomínat, že pomalu, počkej, pán přijel, bud trpělivý. Já mám tak, že my s tím ani nemáme velký problém. Nikdo nás mus, nemusí nějak pokádat, abychom byli víc trpěliví v tom čekání na pána. A to není ani tak dobré. My bychom měli být tak už netrpěliví trochu. Tak pána, jak dlouho ještě? A možná, že to tak někdy opravdu není. A nevím, jestli pán není i trochu zklamáný z toho. Že by mohl tady tu výzvu o trpělivosti dnes z koho vynechat z písma. Protože z trpělivosti z koho už nikdo nemá problém v tom čekání na pána. My bychom možná i řekli, jo, pane, v klidu. Není, není problém, je to dobré. Nespěchej. Hey. Máme se tady dobře. Když mm. já zavolám každý den manželce, tak já odsud ještě půjdu někam jinam, tak uh, dnes je řeknu, už jenom týden. <laughs> tak ve čtvrtek bych se měl vrátit, jo, příští týden ve čtvrtek, už jenom týden. A co by, kdyby mi řekli, jo, v klidu. V úplně v klidu, nespěchej, nespěchej, tak nech si čas, jo, tak když to teď nevíde, letos, tak přijdeš příští rok. To, to by bylo zklamány, nebo ne? Tak úplně v klidu, mám se dobře, mám se dobře, je dobré. Ale když jsi právě na drátě, nemohl bys tamtud zaplatit tohle a tohle a vyřídit tohle a tohle? Protože tak to někdy vypadá u nás. Modlíme se tak, jak oni se modlili, pane, přijď už. Jak skončí celá Bible? No tím to skončí, že Cíkev říká, pane, přijď. A on říká, já přijdu brzo. A modlíme se tak, pane, kdy přijdeš? Ne, to, to, já nevím, já se tak moc nemodlím takhle. Pane, přijď už. Tak já už nemůžu. Já už nechci tady. A tak by řekl, buď trpělivý. Ale já se tak ani nemodlím. Oni, on mi ani nemusí říct, buď trpělivý. Ale pane, nemohl bys to a to a to a to a to. My jsme netrpěliví, ale ne s tím, že pán ještě nepřijde, ale spíš s tím, že nemáme to a potřebujeme ale tohle a musíme čekat na to. Tak, a to je něco jiného. Já vám ještě řeknu, já jsem dokonce přemýšlel, kdyby představte si to, jo? že pán by se vám zjevil večer, že jste už v posteli sami, tak a teď ne, o tom stojí pán. A říká, ale nebude to tak, 100% vám to můžu říct, to nebude tak. A on řekne, já už teď opravdu chci přijít a tu přesnou hodinu teď chci z tebou domluvit tak dým mám přijít? No my ví, víme, jo, co je teologicky správná odpověď, ale já nevím, co bychom opravdu řekli v tom okamžiku. Možná bychom hned mysleli na, na naše milí, co ještě nevěří. A tak bychom řekli, počkej ještě trochu. A on řekl, no tak to je ten důvod, proč už čekám tak dlouho. Tak... Eh, a to je ještě dobrý důvod Můžu říct, počkej, ještě trochu. Ale já nevím, jestli nemáme i jiné důvody. Jestli bychom neřekli jinak, tak pane Bože, teď právě jsem se zasnoubil. Právě jsem se zasnoubil. A už manžel v nebude. Tak teď nám dej možná aspoň ten jeden rok spolu. Nebo právě jsme se vzali. Teď aspoň jeden rok spolu tady nazavím. Nebo možná pět let jsme čekali na miminkou, tak a teď se nám narodilo. Tak, nebo teď právě manželka od těho, tak, tak počkej ještě trochu. A tak bychom mali, mohli pokračovat. Tak možná i potom. Sedm let jsem postavil tento barak. A příští víkend se chceme stěhovat. Konečně. Tak, tak pane, teď počkej ještě trochu. No, a pak by já si myslel, no, tak kdyby jsi co jsem ti já tam postavil. <rý> co jsem ti tam já připravil. No to je tady, kvůli tomu to není nic. Nebo možná, že by i někdo řekl, pane, 45 let jsem pracoval, teď jsem šel, jsem šel do důchodu. Teď bych ještě rád nějak trochu cestoval nebo cokoliv. A to musí být, Jestli to řekneme nebo ne, ale možná, že by naše srdce někdy tak myslel, tak vnímal. A to je něco podobného, jak by manželka řekla, tak úplně v klidu. Nech si čas, stačí příští rok. Tak to musí být i sklámány pro Když jsem já četl tu výzvu, buďte trpěliví, tak jsem si znovu uvědomil, oni byli tak netrpěliví, Tesaloničtí už ani nepracovali, už to nemá ani smysl pracovat. Pán za chvíli přijde. A tak Pavel jim říká, ne, to není správné. Tak vy nemůžete sedět celý den tak u okna, jenom se dívat to nebe, tak to ne. Tak pracujte. Tak, ale aspoň čekali opravdu, že pán teď brzo přijde. A já nevím, jestli bychom si to opravdu tak přáli. Představte si, že jsme nějaký takový nafukovací balon. Tak, e, tak co je v tom našem balonu? Je tam obyčejný vzduch nebo je tam helium? Protože když tam je helium a pustíte ten balon, tak, tak jde nahoru, jo, nahoru. A jestli bychom nespadli všichni na zem, tak kdyby pán nás jenom pustil a mohli bychom tam opravdu kam chceme. Tak, eh, a když jsem to če... tak buďte trpěliví, tak jsem řekl, no já jsem až moc trpělivý možná. Pán už stojí před dveřmi. Víte, to, že pán přijede a teď jestli věříme, že bude nejdřív vytržený a ještě potom sedm let soužený nebo jestli věříme, že to bude v jednom okamžiku, na tom teď vůbec nezáleží. Tak, eh, ale vůbec ta naděje že pán brzo pro nás přijel, že druhý příchod stojí před dveřmi, to byl vždycky centrum vůbec celého křesťanství. Tak to byla naděja, z které opravdu křesťané žili. Když se díváte někdy na zpěvníky, které se použili nebo písně, které se zpívali, dejme tomu v době války, Nebo když všechno bylo zničené, tak to bylo všechno jenom naděje. Jenom teď jsme zase všechno postavili a zase je to už dobré. Až přijde další velká katastrofa a potom zase voláme a zpíváme. Ale opravdu to byl vždycky ta naděje. A někdy jsem slyšel, jak jeden kazatel řekl, ten největší problém vůbec západního křesťanství je ten, že jsme ztratili věčnost žijeme jenom pro dnešní den a pro zítřek a všechny naše naděje a přány a touhy se vztahují jenom na tento život. Tak, a to už potom není ani křesťanství. Byl <coughs> Je řekl jeden bratr, že starší bratra, on řekl, že jeho rodiče tak každý večer v domě, aspoň v obýváku, uklízali. Co když pán přijde v noci? A my jsme pryč, vytrženi. A teď přijedou ty cizí tady do našeho domu, tak e, tam má být pořadek. A on řekl, a když oni jeli na dovolenou, celý barak předtím uklízeli. Všechno, aby všechno bylo čisté. Kdo ví, jestli se vrátíme. Jestli pán přijel právě v té době. To mě ještě, já se vám přiznám, nikdy nenapadlo vomec. Uklízet celý barak. A teď, když jsem byl týden pryč, tak ještě kdo ví, jestli se vrátím, jestli nebude vytržený, ještě všechno dát do pořádku. Jeden mi řekl, můj rodiče nechtěli mít ani nějaké dluhy na delší dobu, protože řekli, nechceme jít s dluhami, tak do nebe. Hned všechno vyřídit, aby to bylo čisté. Potom už to nemůžeme zaplatit. Tak, nebo tak jsem dříve slyšel tolikrát svědectví, kde někdo řekl, že rodiči mi pořád řekli, že brzo bude vydržený, brzo pán přijede a že může být, že se ráno provodí a že rodiče tam nejsou. Tak a řekli, obratte se také. A tolikrát jsem to dřív slyšel, někdo řekl, já jsem v noci několikrát, nebo ne, ne, občas v noci, tak jsem chtěl říct několikrát za týden, v noci vstál. Šel jsem to ložnic rodičů, jestli tam ještě jsou. A když ano, tak jsem byl zase v klidu, ale nakonec jsem, jsem to už nevydržel a uvěřil jsem, činil jsem pokány, abych věděl, já tam půjdu s nimi potom. Takové svědectví jsem už spoustu let neslyšel tak chodí vaše děti do ložnice se dívat, jestli tam ještě jste. Mluvíme vůbec o tom, že to přijde, že pán může přijít každý den a potom jsme mi pryč jako věříci. Tak my jsme možná až moc opravdu zaměřen jenom tady na tento život. A ještě další důležitá věc, První list Jan, Janův 3, 3, tam je napsáno, je to napsáno o ten naději, že pán brzo přijede, a teď tam je napsáno, první Jan 3, 3, a každý, bez výjimky, každý, a každý, kdo v něm má tuto naději, že on brzo přijede, očišťuje se tak, jako on je čistý. Každý, který má tu naději, že pán brzo přijede, ten, co s sebou něco dělá, ten, co očišťuje, ten možná neuklízí obyvák, ale sám sebe, tak ten opravdu usiluje o svatost, o čistotu každý, tak, jak on je čistý. Ta naděje na to, že pán přijede, je vidět v čistotě křesťanského života. Tady je napsáno kaští, bez výjimky, kašti. A kdo na sobě nepracuje, kdo se neočišťuje, nemá tu nad její. netěší se na to. Nemá to vůbec ani nějak tak před očima. A, tak bychom měli to mít před očima. Mělo to být naše motivace. Tak i na sobě pracovat. Ještě ale druhá taková důležitá myšlenka z toho textu, když je tam napsáno, že pán brzo přijede a je tam napsáno, soudce stojí před dveřmi. Tak soudce stojí před dveřmi, tak až on přijede, až pán přijede, bude soud. Už jsem to jednou tak řekl, že my na ten soud, na ten jeden soud nepůjdeme, dokud jsme opravdu uvěřili, když jsme pána přijali ale my také půjdeme na soud. Každý člověk se postaví před soud, aby Bůh posoudil náš život. Tak díky Bohu nemusíme na soud, kde bude řeč o tom, co jsme provedli tady, protože to je zaplácený. A o tom už ani nebude řeč. A já jsem tak rád. Já jsem tak rád, že nebude řeč o tom, co jsem dříve i dělal. A teď ještě i dělám. Ale hlavně dříve jako nevěřící. Kdybych vám to všechno řekl, tak by tady nikdo nezůstal vůbec a poslouchal. Tak ale pán to všechno ví. Pán to úplně všechno viděl, ví. A jak jsem rád, že se mě ani nebude ptát na nějaké věci už. Že to je vyřízené. Ale stejně bude soud. Budeme tam stát. A teď pán posoudí ten život, jak a jestli vůbec nás může odměnit. A když to čteme první korinským tří, teď to asi tady nemám, ale tam je to právě napsáno, že i hrozí, že všechno, co jsme postavili na ten základ, může i hořet. Všechno. Že nakonec nezůstane nic. A to nechceme. Tak to je, jako by pán řekl, o, oh, ty, má noc, no tak pojďte, nebudeme už o tom mluvit, pojďte. O tom život je jako křesťan. Už o tom nebudeme mít, podítal. Bez odměny nějak takhle, jenom tak jako skrz ohen je tam napsáno. A doufám, že to nechceme. Tak eh, Bůh ten opravdu život posoudí posoudit a <coughs> eh, doufám, že potom zůstane i nějaká odměna. Mojžiš měl před očima že ten život je krátký. A on říká v Žálm 99, eh, 12. Počítat naše dny o tom nás pouč. A uvedeme do srdce moudrost. My jsme o té moudrosti mluvili, tak když člověk má před očima, že se potká se stvořitelem, tak je moudrý. Člověk, který na to myslí opravdu, je moudrý. Víte, to je dnes tak, že všude slyšíme, že asi potom ten státný důchod asi nebude stačit a že musíme nějak investovat do toho důchodu, musíme se připojištit ještě nějak jinak. A je to dobré. Dokonce naše myslní společnost něco takového uzavřel. A je to dobré. Je to moudré, je to rozumné. Jenom my o tom důchodu mluvíme možná tolik. Jak dlouho tam budeme? Deset let, patnáct, někdo ani to. Tak a co je potom po důchodu? Potom bude věčnost. A jak dlouho to je? No, tak to je věčné. Tak, a do toho bychom měli investovat. Neříkám ne do důchodu, jo? Klidně, klidně ale mnohem víc bychom měli přemýšlet o věčnosti a investovat tam. Tak protože podle toho opravdu, jak tady žijeme, do, dopadneme. <coughs> Někdo říká, že smrt nás všichni dělá rovnými, ale to není vůbec pravda. Ani dva nebudou na tom stejné, ani dva. Ani v pekle, ani v nebi. Ani dva nebudou stejné. Někdo dostane spravedlivý trest, a bude odsouzen a někdo spravedlivý, spravedlivou odměnu. A trpěli by máme i být v utrpení. To je tady je napsáno ještě jako příklad ty proroci, jak trpěli v tom desátém verši, když tam ještě eh, tak podíváme, tak eh, trpěli by opravdu i v tom utrpení za vzoha, ve snášený zlého a v trpělivosti, si bratři vezměte proroky, kteří mluvili o pánově jménu. Tak a snášený zlého u těch proroků, jaké to bylo zlo, co měli snášet? Od koho to bylo? To bylo od lidí. Tam to nebylo o přírodní katastrofe. Tak to bylo o lidech, kteří jim působili zlo. A on říká, tak budte trpěliví tak, jak oni. Tak když někdy máte dojem, že ty sourozenci ve zboru vám působí spíš problémy, než požehnány, tak tady Jakub říká, no budte trpěliví v tom. I v tom snašení zla, snášený nespravedlnost, a vydržte na té cestě i ve službě. Teď to by mohlo být samostatné téma, ale nechci až moc o tom mluvit. Jenomže největší důvod, proč lidé vypadávají ze služby, není řík, ale zklamány. Zklamány z druhých. Takže někdo studuje, je, jsou takové... Průzkumy, které zjistili, že během prvních pět let více než 50 všech studentů teologií, kteří potom vstoupili do služby na plný úvazek, ukončí tu službu. Během prvních pět let studovali možná víc než pět let a potom oni pět let nevydrželi. A proč? Většinou zklamány. To jsem si jinak představoval. Jako by fotbalový tým, jo, teď máte 11 hráčů proti sobě, to je ten zlý svět, a na najednou zjistíte, že z těch 10, tý, co, co mají být s vámi, tak je ještě kopu šest na váš, váš gól. A vy jste blankářem, tak říkáte, to už si hrajte sami. Kolik opravdu obdarovaných, bratři, jste už nedělali nic, protože nedokázali překonat to zklamány z lidí. A oni potom řekli v tom průzkumu, řekli, že potom ten počet trochu klesa po pěti letech a teď, když říká, člověk říká, no, tak to je dobré, pět let a potom to bude lepší. A říká je ten důvod, protože potom lidé už nevědí, co by jinak měli dělat. Už se nemůžou vrátit možná do toho civilního zaměstnání, co dělali předtím, tak eh, to bych asi takhle těžko mohl po, já nevím, po 30 letech potom. Ještě mám někdy nějaký diplom na půdě, tak si to vyhledat a ukázat. To já také nevím, co se už tam děje vůbec. Jo? Tak dobře tak to vydržím. Ne, tak, tak by to nemělo být. Opravdu trpělivě, nejenom nějak vydržet, ale trpělivý z radosti sloužitá, tak, tak, jak Kristus. On je naším, naším eh, příkladem v tom, tak vytrvat, až pán přijede snášet i to zlo, co možná i tam je. Židom 12.3 Pomyslete na toho, který snesl od řížníků proti sobě takový odpor, abyste neochlabovali umdrevajíce ve svých duších. Překonat zklamány. V rodině, v manželství, ve zboru, v práci, kdekoliv a pokračovat. Proč? Protože na tom záleží, jestli vydržíme na té cestě, a nejenom na té cestě, ale i ve službě, ale hlavně vůbec na cestě s pánem. Tady on říká potom, desátý věc, za vzor v snášení zleho a v trpělivosti si, bratři, vesměte proroky, kteří mluvili v pánově jménu, a teď jedenáct, jeho blahoslávím ti, kteří vytrvali. My věříme v jistotě spasený. Já takhle. Ale přesto vám můžu říct, že to není dobré si říct, už je všechno dobré, už na tom můžu odpočívat, nic se už nemůže stát. Tak dělejme úplně všechno, abychom vydrželi dokonce. No ale my vydržíme v každé nebo určitě, stoprocentně, protože máme tu jistotu, protože to je zaslíbené. Víte, jenom, že to je tak, že, když jsem byl na biblické škole například, jo, studium evangelikální teologie. 60 studentů. Každý vydal svědectví o tom, jak uvěřil, jak našel pána. Tak eh, krásné svědectví. A to je teď už 30 let zpět a když potom se podíváme na někteří jsou úplně zpátky ve světě. A s Bohem nechtějí mít nic společného. Jo, tak tím pádem oni ani nebyli obráceni, nebyli ani znovu zrozeni. Ale mysleli si to. procentně byli přesvědčený. Tak když vidím v Biblii tolik silných varování před odpadnutím, tak mně se to nelíbí, když to zkusíme potom vyložit všechno jenom tak, to se týká těch, kteří nakonec ani nejsou obráceni, aby si to uvědomili, aby konečně uvěřili. Já věřím, že to varování je napsáno nám. Abychom všechno dělali, abychom vydrželi do konce. <coughs> tak já jsem zkusil, jak to můžu nějak takhle vysvětlit. Uh, <coughs> Ale vám přečtu pár veršů. Židom 3.12. Židom 3.12. Tam je napsáno, hleďte, bratři. A teď to můžou tam psát v těch komentářích, co chtějí. To je napsáno, napsáno věřícím lidem. Hleďte, bratři. Aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěné srdce, takže by odpadl od živého Boha. Potom to pokračuje. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem říchu. Vždyť jsme se stáli účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. To je tak gramaticky špatně, jak to je tam napsáno. Nebo gramaticky špatně, to není špatně, ale, ale když zkusíme o tom přemýšlet. Tady je napsáno, ten 14. věř, podívejte se. Vždyť jsme se stáli účastníky Krista. To je minulost, ne? My jsme se stáli účastníky Krista. To je minulost. A teď přijde nějaká podmínka, která se vztahuje na budoucnost. Tam je potom napsáno, zachováme pevný... Moment, moment, moment zachovám pevný až do konce. Pokud, tady, prvnit, pokud ten původ jistoty zachovám pevný až do konce. Vy jste se stáli věřícím člověkem, pokud zachováte jistotu až do konce. Tak uh, my musíme vydržet to konce a všude vidíme jasné výzvy abychom dělali všechno pro to, abychom vydrželi. Tak, e, a teď my říkáme, že to je nějaký paradox, jak to může být, jak to teď je. Tak e, My máme dokonce tu výzvu, abychom uváděli právě to spasení do skutečnosti zbázní báz, a chvěný. No, já čtu celý Filipském Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. Z bázní a chvěným uvadějte ve skutečnost svou záchránou. Tak měli bychom se teď bát? Ano, pokažte, když se díváme na sebe. Pokažte, když se díváme na sebe. Měli bychom se bát? Tak... Eh, a potom se díváme zase na Krista. A upneme veškerou naději jenom na něho, že on je v Janí, Filipským 1.6. A jsem si jist. Já jsem si jist, říká ale To je ten stejný, který pořád i varuje, abychom trpěli, vy vydrželi až do konce. A tam říká, ale já jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Víte, když jsem já přemýšlel o tom, že v té třídě lidé, kteří kázali, jo, tak e, na plný úvazek byli ve službě, byli staršími zbory. Tak, e, a nakonec odpadli, nevěří v Krista a nechtějí s Bohem být nic společného. Já si říkám jak a to nemůžu být já jeden z nich také, co vím já, co bude příští rok? Jsem já jiný než oni? Možná že ani já nejsem znovu zrozený. Možná i já si to jenom tak myslím, jak oni si to mysleli. A potom by tam by, nebo je tam i strach. Já možná také nejsem takový. Já možná a potom si říkám, no ale Kristus to slíbil. On mi to slíbil. On je věrný. Na něho se chci spolehat. Pokažte, když dívám na sebe, tak přijde strach. Budu opravdu spasen? Kdo ví, co ještě bude? Co když bude pro nás ledovány? Já jsem takový silný? Já vydržím až do konce? Tak ne. Ale já jsem si jist, že Kristus něco začal. A tento dovede až do konce. Na něho se spolehám ale to varování chci vzít, brát vážně. A já chci dělat všechno, co jenom já můžu. Já vím, že to nestačí. Ale pan je vědný. Ale to varování před odpadnutým, to není pro nevěřící. To je napsáno věřícím lidem. Abychom opravdu si nehráli tak s ohněm. Tak mluvil jsem s člověkem, žije v cizoložství. A jsem řekl, tak a nemáš strach z toho? A on řekl, tak co je, stejně jsem spasen. A jsem řekl, já bych si nebyl tak jistý. Já, jsem, já bych si nebyl tak jistý. Tak já bych si přál, aby měl strach. A aby to už nechal. Aby se z toho znovu dostal. Taková jistota spasení. Já můžu stejně už dělat, co chci. Tak to tak není. To není pravda. Nemůžeme. A zkusím to ukončit teď už jedným příkladem. Představte si nějakou bažinu. A je to nebezpečné. Když člověk do toho šlapne, tak potom se utopí a umře. Je to opravdu nebezpečné. Že by to někdy tady bylo. A teď, protože to je tak nebezpečné, tak všude tam dáme ceduly. Kolem a píšeme bažina, pozor, jo? bažina, pozor a já nevím, nebezpečný, tak, eh, ohrožený život a cokoliv tam píšeme. Jo? A teď zjistíme deset let později, že nikdo za do toho nepadl. Co to znamená? Že nic nemůže stát? Nebo že ty tředůlehy jsou dobré? A splní účel. Tak já bych řekl, nech mi je tam i když ještě nikdy do toho, toho nespadl. Nech tam, je to dobré. A tak bychom měli i to varování v Biblii brát. Ne, stejně nic nemůže stát. Takové varování ani nepotřebujeme, jak jsou v Bibli. Když si znovu zrozený, nic nemůže stát. Ano, na jedné straně ne, ale když to varování máme, tak nechodíme tam. Tam je bažina, tam nejdu, to je nebezpečné. Já tam radši nepůjdu vůbec. Tak ty cedule splnili účel. A proto bychom i tohle měli brát opravdu vážně. Poslední myšlenka tam je, teď to ukončím. Tak ne, když teď máte zmatek v tom, co těm vůbec věří, jo, tak já věřím v istotě spasený. Když Bůh nás narodil k novému životu, nic se nemůže stát. Ale ne, abychom to brali nějak takhle. To už je úplně funk, co dělám už nemusím nic dělat. Jestli chodím do zboru nebo nechodím, jestli se modlím nebo ne, jestli otevřu písmo nebo ne, tak to ne. Tak to vůbec ne. Dělejme všechno pro to, abychom vydrželi. Ale nespolehme se na to, ale na pána. A to skončí potom, to už teď nechám, vytrvalivosti Joba. Na co myslíte, to je jenom tu myšlenku, na co myslíte, když slyšíte vůbec jméno Job? Utrpený. Ale tady ten text říká, že se máme dívat na jeho konec. A co byl jeho konec? Dokonce konec tady na zemi. Utrpený? Ještě větší požehnání a prospěch než měl na začátek. Jo. A pán nám tohle říká, abychom opravdu věděli, to tady neskončí utrpený, ale opravdu tím, že všechno bude dobré. Konec neznamená utrpený pro ty, kteří jsou v Kristu ale požehnáný. Ještě mnohem víc, než měl ten, který měl tehti, už nejvíc. Ještě mnohem více. Tak to je takové povzbuzení. opravdu vydržet, protože konec není utrpený. I kdyby tady teď přišlo pronásledování a mučený a já nevím, to není ten konec. Konec je opravdu požehnáný. Tak pomodlíme se ještě. Pane Bože, jsme ti tak vděční za to, že můžeme vědět, že ty jsi nás spasil, ty si dal svůj život za nás a teď jsi nám slíbil, že brzo pro nás přijedeš, že nás vezmeš k sobě, abychom mohli tam být. My to chceme mít před očima. My se opravdu na to chceme těšit ještě víc, než to děláme. My chceme, aby ta myšlenka na tvůj příchod nás motivovala k čistotě, k službě, k tomu, abychom bojovali s říchem, k sebou ovládání, jak jsme to i slyšeli. My chceme mít před očima věčnost a tvůj brzy příchod. A my si i modlíme, Páne, abys opravdu brzo přišel, přijď pro nás. A dej milost, abychom zůstali věrni v tom boji proti říchu, proti Satanu, proti všemu tomu světu, abychom žili ke tvé oslavě. Amen.